0: Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Und herzlich willkommen zu einer Premiere bei Mamafürsorge heute nämlich mit mir im Intro mit Michelle und ohne Katharina weil Katharina leider spontan krank geworden ist deswegen übernehme ich das mal heute und schau mal ob ich das auch so gut hinkriege wie die Katja das immer mit der Begrüßung am Anfang macht wir haben nämlich wieder Gäste und dieses mal ähm, Persönlich finde ich es super spannend, was sie sich überlegt haben. Wir haben zu Gast die GründerInnen von Lemulike. Das ist eine Plattform für Flatsharing für Alleinerziehende. Bei mir hier im online jetzt gerade, mir gegenüber sitzt die Tine. Sie ist Mathe- und Sportlehrerin, Alleinerziehende von einem achtjährigen Sohn und wohnt in einer Mama-WG. Dazu werden wir später noch mehr erfahren. Die Mitgründerin ist noch die Nanette, sie ist Mutter von zwei Söhnen, die sind sechs und zehn und sie ist Diplombetriebswirtin. Und im Hintergrund das Superbrain, das die Plattform gestaltet hat, ist der Tommy, der ist IT-Spezialist und ist auch an dem Thema sehr interessiert. Herzlich willkommen Nanette und Tine, die heute bei mir sind. Danke, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank, wir freuen uns. Ich freue mich auch. Das Thema Alleinerziehende hat uns beim Schreiben von Die Klügere gibt ab schon recht umgetrieben. In unserem Ratgeber haben wir viele Strategien aufgezeigt, wie man sich als Mutter ein Dorf aufbauen kann, wenn man kurz vor der Erschöpfung ist oder allgemein, weil die Alltags-Struggles halt einfach einen ganz schön runterziehen teilweise und wie man sich da ein Dorf aufbauen kann. Wir sind aber immer so ein bisschen bei den Alleinerziehenden. Also das war immer so ein bisschen der schwierigere Part, weil äh, da fehlt ja schon mal eine wichtige Säule oftmals ein bisschen raus. Und äh, ihr hattet euch da überlegt, ähm, wie die sich ja zusammenschließen können. Jetzt würde ich total gerne wissen, wie ihr auf die Idee gekommen seid? Was, was war da eure Motivation, um dieses Thema anzupacken? Also, ich
1: glaube, wie so oft ist es, wenn man selber betroffen ist. Also, ich war vor drei vier Jahren, vor vier Jahren war ich in der Situation, dass ich mich von dem Vater meines Sohnes getrennt habe, möglichst schnell aus der Wohnung, aus der gemeinsamen Wohnung raus wollte und äh, dann in Hamburg auf dem doch sehr umkämpften Wohnungsmarkt auf der Suche war nach einer Wohnung. Und ich hätte gerne damals schon eine Mama-WG gemacht, weil ich bin ein Mensch, ich habe sowieso gerne in WGs gewohnt, ich habe gerne Menschen um mich rum und ich habe mir gedacht, warum muss es immer der eigene Partner sein, mit dem man sich den Alltag und die Sorgen teilt? Also ich fand die Idee so reizvoll, eine andere Mama mit im Boot zu haben, mit in der eigenen Wohnung zu haben. Nicht nur, dass man sich natürlich finanziell eine schönere Wohnung leisten kann in Hamburg, dass man die Wohnung überhaupt bekommt, weil ja. oftmals ist man als Alleinverdiener ja auch bei den Vermietern nicht so gerne gesehen Mhm. Und natürlich auch, dass mein Sohn vielleicht sogar einen Spielkameraden in den eigenen vier Wänden hat, praktisch wie so ein geschwisterkind wenn die sich gut verstehen. Ja. Aber hauptsächlich tatsächlich auch für mich, dass man sich den Alltag teilen kann. Sei es, dass man sagt, du, ich muss eben ganz schnell zur Apotheke was abholen oder ich habe heute Abend Elternabend, dass man immer jemanden da hat und dass man sich nicht jedes Mal einen Babysitter holen kann. Also ich zum Beispiel, ich spiele Handball. So. Mhm. Wäre ich bereit, für jedes Mal Training Geld dafür zu bezahlen, um selber zum Training zu gehen? Nee, wäre ich nicht, weil das Geld ist ja bei Alleinerziehenden oft immer knapp. Mhm. Und dann benutzt man das lieber, um sich mal tatsächlich einen Urlaub zu leisten oder was Schönes für den Sohnemann zu kaufen. Aber so, dass man die Möglichkeit hat, mal wieder was für sich selber zu tun. Und, so ich muss sagen, nach dem allerersten Lockdown, wo ich mit meinem, meinem gerade Vierjährigen dann alleine zu Hause saß die ganze Zeit, ja. man vermisst einen erwachsenen Menschen zum Unterhalten. Mhm. So also Die Idee, sich abends dann nochmal gemütlich aufs Sofa zu setzen und sich mal wirklich einen netten Abend machen, das fand ich wunder oder wunderbar, die Idee. Das Problem war, es gab in ganz Deutschland keine Möglichkeit, das zu suchen. Also ich habe dann versucht, auf verschiedenen Kanälen jemanden zu finden, mhm. das war aber leider erfolglos. Und Annette und ich haben uns tatsächlich zu dem, oder kurz vorher, kurz vorher haben wir uns über unsere Kinder auf dem Spielplatz kennengelernt. Ah, okay. also Es war wahnsinnig kalt. Wir standen <lacht> da fast alleine. Wir guckten uns nur an, hatten, wir hatten keinen Bock bei dem Wetter, guckten uns an und dachten so, ach, die ist aber nett. <lacht> und dann haben wir uns kennengelernt und wirklich kurz, also ich weiß nicht, zwei Monate später oder so, kam es dann, dass ich mich getrennt habe und dann in der Situation war und dann haben wir tatsächlich bei einem schönen Weinabend, den wir da hatten, äh, gesagt, warum gibt es das noch nicht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist so wichtig. Mhm. Dann haben wir beschlossen, wir machen das. So ist eigentlich die Idee für unsere Internetseite entstanden.
0: Ja.
2: ja, ich erinnere mich auch noch gut daran, dass ich sehr überrascht war, dass es so eine Website nicht gibt. Es gibt so viele Studenten-WG-Websites, mhm. die aber für Alleinerziehende natürlich nicht in Frage kommen, weil ein Zimmer nicht reicht mit Kindern. Und ja. es gibt auch Senioren-WG-Websites und ich hätte so. ehrlich gesagt gedacht, dass es das in Deutschland längst gibt. Und mhm. weil ich eben über Tommy den Kontakt zu jemandem habe, der das kann, haben wir dann gesagt, daran müssen wir jetzt wirklich was ändern.
0: Ja. Na, total, da bedarf, den, den, den sehe ich da auch super, weil die Lebensrealitäten sind ja dann eben ähnlich, oder? Man, man kennt die Sorgen, man, und selbst wenn man mehrere Zimmer in der Studenten-WG hat, äh, konträrer könnten die Leben ja gerade gar nicht laufen, oder? Äh, die genau. leben bis nachts, <lacht> wo man als Eltern oder gerade so äh, drum bettelt, dass man schlafen kann, ähm, und Mütter untereinander und Alleinerziehende untereinander kennen ja die Alltagssorgen und die Probleme und die Struggles. Also, und es ist ja,
1: so, ich wollte ich fand dein, dein Bild vorhin mit dem ein Dorf bauen, finde ich mhm. so schön. Und es ist ja wirklich so, ne, wie heißt es im Afrikanischen, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das ja. hat man in der heutigen Welt ja nicht mehr. Also wer lebt schon noch in Großfamilien? Das gibt es ja äh, gar nicht mehr. Ja. Bei mir ist es auch so, oder bei uns beiden ist es so, unsere Familien wohnen weiter weg. Wir mhm. haben da keinen Background, ähm, natürlich, wenn man sagt, ich habe da einen wichtigen Termin am Wochenende, wo ich hin muss, dann kann man das immer regeln, dass man sagt, das Kind geht ja. zu Oma und Opa oder Oma und Opa kommen mal zu einem selber. Ja. Aber das, was es so schwierig macht als Alleinerziehende, sind diese Kleinzeitfenster, dass man ja. sagt, mein Kind hat bis drei Schule, ich bin aber erst um vier zu Hause. Was mache ich in dieser einen Stunde? Für so eine eine Stunde kommt ja nicht Oma und Opa ein paar Stunden angefahren. Genau.
0: Ja, das ist ja. genau
1: das, was es so also für mich persönlich so schwierig macht im Alltag, das sind so diese kleinen Zeitfenster im Alltag, wo man gucken muss, was mache ich mit meinem Kind, wenn das noch nicht alt genug ist, um mal eben alleine bleiben zu können.
0: Mhm. Genau, die Alltagsentlastung, die, die äh, hat sich komplett äh, aufgelöst, dadurch, dass wir heute Kil äh, Hunderte von Kilometern auseinander Familien gründen. oder? Also bei mir ist es auch so, ich lebe in Österreich und meine ganze Herkunftsfamilie ist in Deutschland. Und also äh, ich kann auch nicht, also wenn ich jetzt was längerfristiges plane, kann ich schon mal sagen, ich muss dafür drei Tage ins Krankenhaus und dann kommt meine Schwester her und unterstützt. Aber äh, ganz spontan fährt sie keine dreieinhalb Stunden hierher, genau. um mir kurz äh, was abzunehmen. Das geht halt nicht. Ja, das stimmt. Und äh, habt ihr konntet ihr da schon mit eurer äh, Plattform? Jetzt wollen wir mal zur Plattform selber gehen, in, ähm, weil es mich natürlich jetzt schon spannend interessiert. Jetzt, äh, wie habt ihr es jetzt umgesetzt und äh, gibt es auch schon gibt's auch schon die ersten Erfolgsgeschichten? Wir wollen so eine schöne Erfolgsgeschichte.
1: Also vielleicht wir haben es umgesetzt. Ähm, wir haben das ja wirklich im Nebenerwerb gemacht. Das heißt, ja. Erwerb. im Moment ist es tatsächlich noch komplett gebootstrapped. Also wir haben noch keine Einnahmen, wir haben das mhm. komplett selber finanziert. Wir machen das neben unserer Arbeit äh, in unseren freien Tagen. Ja. Ähm, ich würde behaupten, wir sind einfach losmarschiert. Also ich glaube, hätten wir im Vorfeld gewusst, was da für so ein Rattenschwanz dran ist, <lacht> hätten wir wahrscheinlich gar nicht angefangen. Ich bin froh, dass wir es trotzdem gemacht haben, ja. weil ich finde es auch persönlich total toll, in wie viele andere Sphären man sich so, und welche Themen sich man sich einarbeiten muss. Also es mhm. ist wirklich alles Learning by Doing. Wir haben das wirklich so Step by Step gemacht, bis wir endlich dann irgendwann mal fertig waren und irgendwie ist man trotzdem nie fertig.
0: Ja, das kenne ich. Das kann ich sehr so gut nachfühlen.
2: Ja, vielleicht noch einmal, wie wir mit der Website angefangen haben. Also uns war halt klar, weil Tine in der Situation war, viele Alleinerziehende suchen eine Wohnung und haben es sehr schwer auf dem Wohnungsmarkt, meistens mit einem Teilzeitgehalt, eine Zwei- bis drei Zimmerwohnung irgendwie zu finden, die noch finanzierbar ist, weil es da eben einen sehr hart umkämpften Wohnungsmarkt gibt. Mhm. Ähm, da sind so viele mit Double-Income, no Kid, die beim Vermieter einfach den Vorzug bekommen. Mhm. So, ähm, von daher ist es auf der Website so aufgebaut, dass man eben sagen kann, Mensch, ich bin jetzt in der Situation, ich brauche eine neue Wohnung. Und ähm, bei den Alleinerziehenden ist es ja dann auch oder überhaupt äh, Personen mit Kindern ist es ja so, dass man den Stadtteil eigentlich nicht mehr unbedingt wechseln möchte. Die Kinder sind in der Kita eingewöhnt, die mhm. haben ihre Freunde in der Schule. Äh, Ein Umzug in einen komplett anderen Stadtteil heißt dann oft auch Schulwechsel oder lange Wege. Das möchten natürlich alle vermeiden. Das heißt, auf der Website kann man sagen, ich suche in dem Stadtteil jetzt zum Beispiel Ottensen ähm, eine Wohnung und kann dann eben entsprechend inserieren. Es gibt mhm. aber auch die Möglichkeit zu sagen, mein Partner zieht aus, die Wohnung hat Platz. Ich brauche jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Arbeits- und ein Gästezimmer. Die zwei Zimmer gebe ich gerne ab oder drei Zimmer, je nachdem, wie viel Platz man hat. Und kann dann vielleicht auch eine Wohnung, die man ähm, im Eigentum hat, halten für die eigene Altersvorsorge. Also ja. die äh, Fälle kennen wir auch, dass wirklich ähm, Alleinerziehende inserieren und sagen, ich habe Wohnraum. Ich mhm. möchte gerne untervermieten, weil alleine kann ich es mir nicht leisten und ich möchte eigentlich hier aus dem gewohnten Umfeld nicht ausziehen. Mhm. So, und die werden dann eben entsprechend ähm, gematcht auf der Website, dass man sich findet, wenn der eine eine Wohnung sucht, der andere eine hat, gibt es eine Chat-Funktion und die beiden können Kontakt aufnehmen. So. Okay. Ähm, man muss aber auch sagen, es sind sehr viele, die suchen, weniger die Wohnraum anbieten. Das ist leider so. Und deshalb gibt es noch eine dritte Funktionalität, dass man sagt, das ist eine Matching-Plattform. Wir sagen, ihr wollt eine WG gemeinsam gründen. Das heißt, man findet sich auf der Website, kann über die Chatfunktion Kontakt aufnehmen, trifft sich dann vielleicht mal auf dem Spielplatz, lernt sich kennen. Und wenn man dann das Gefühl hat, die Chemie stimmt, kann man auf dem freien Wohnungsmarkt sich eine Wohnung suchen und ist eben dann aus diesen zwei Zimmerwohnungen raus und kann die größeren Wohnungen suchen. Da ist meistens ein bisschen weniger Konkurrenz. Die Quadratmeterpreise sind manchmal auch ein bisschen günstiger. So ist die Funktionalität von der Website aufgebaut. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht nochmal zu dem Stadt-Land-Thema. Wir haben gedacht, das ist ein Städtethema. Ja. Wir sind sehr überrascht, wie gut das auf dem Land auch angenommen wird. Da sind es gar nicht die hohen Mieten oder der fehlende Wohnraum. Da ist jetzt wirklich die fehlende Kinderbetreuung. Also, die suchen aus einem ähm, meistens eher Betreuungsgrund eine WG mit anderen Betroffenen. Mhm. Genau. Das fand ich auch sehr spannend. Das war ein Thema, das war uns vorher weil wir beide in Hamburg wohnen, gar nicht so bewusst.
0: Okay, ja. Hätte ich tatsächlich jetzt auch gleich aufgemacht, Stadt-Land-Ding. <lacht> ja,
1: also bei uns in Hamburg zum Beispiel ist es so, dass man die Kinder kostenlos bis 16 Uhr in der Schule haben kann in der Betreuung. Ah, okay. Und auch dann kann man noch eine Betreuung bis 18 oder 19 Uhr dazu buchen, weil in Hamburg halt viele Mütter einfach arbeiten und auf dem, Sta äh, auf dem Stadt, auf dem Land mhm. äh, sind die Schulen halt, weil sie um eins vorbei und dann ist halt auch keine Betreuung mehr möglich. Ja. Und auch die Kitas schließen früher. Also da ist tatsächlich dass diese gegenseitige Unterstützung im Alltag ein ganz, ganz großes Thema.
0: Das ist sehr wichtig, ja. Jetzt ich, ist mir gerade so äh, praktisch eingefallen, wie und beratet ihr dann zu, zu Vertragsabschluss, wenn jetzt jemand eine WG gründen möchte, auch zu den vertraglichen Dingen? oder? Ja.
1: Also nein? wir sind keine Makler, hier, mhm. Da sind wir komplett raus. Wir stellen also wirklich nur die Plattform zur Verfügung, wo man entweder die Wohnung oder einen Gleichgesinnten finden kann, um dann gemeinsam auf Wohnungssuche zu gehen. Also weil wir einfach sehen, dass das größte Problem tatsächlich ist, dass die passenden Wohnungen fehlen, wäre so mhm. unser nächster Schritt, dass wir mal auf Wohnungsgenossenschaften zugehen wollen, um zu fragen, ob wir da in irgendeiner Art und Weise eine Kooperation hinkriegen, dass wir mhm. über Schnittstelle deren Wohnung anbieten können, die Großen, die vielleicht in Frage kommen, aber wir selber sind keine Makler und wollen es auch nicht sein.
0: Mhm, ich verstehe, okay. Aber ihr habt definitiv vor, das noch anzupassen, auszubauen. Da seht ihr noch viel Potenzial. Ideen haben wir ganz viele, ja. <lacht> <lacht> Uns fehlt immer so ein bisschen äh, die Zeit. Ja, das ist das mit den Neben nebenberuflichen, genau. se semi-privaten -pri Projekten, gell? Genau. Das äh, ist immer ziemlich schwierig. Okay, dann äh, würde mich total interessieren, äh, ob ihr schon Feedback von einigen Vermittlungen gekriegt habt.
2: Also dadurch, dass wir sagen, die Alleinerziehenden sollen auf gar keinen Fall eine Gebühr, eine Vermittlungsgebühr oder sowas in mhm. die Richtung zahlen, ne? weil das sind diejenigen, denen sowieso finanziell schon meistens etwas schlechter geht, ähm, bekommen es nicht direkt mit. Wir bekommen natürlich mit, wenn sich jemand von der Plattform abmeldet und wir bitten darum, wenn es Erfolgsgeschichten gibt, dass wir die zu hören bekommen, weil es für uns natürlich auch immer ähm, gut ist zu wissen, wo gibt es denn jetzt Mama-WGs, die sich über uns gefunden haben, dass man einfach auch ähm, ja diese Erfolgsstories für PR-Zwecke verwenden kann.
0: Ja, genau. Das Deswegen würde ich so gerne. Tine, du hast mir erzählt im, Vor im kurzen Vorgespräch, dass du in einer Mama-WG wohnst. Ist das über eure Plattform passiert? Ja, genau. Also ich bin ja. sozusagen das lebende Beispiel dafür, wie es funktioniert.
1: Ähm, ich war also damals, als ich in der Situation war, habe ich, wie gesagt, keine gefunden, mit der ich eine Mama-WG gründen ja. kann. Und dann habe ich äh, zu dem Zeitpunkt eine Wohnung gefunden, die passt und habe gesagt, okay, dann mache ich das erstmal. Aber diese Idee von einer Mama-WG hat mich einfach nicht losgelassen und es hat sich jetzt tatsächlich ergeben über die Plattform. Also wir haben bei uns so ein, am Anfang so ein Pop-up, dass wir Mamas oder auch Papas suchen. Bei uns sind ja auch nicht nur Mamas natürlich willkommen, sondern auch alleinerziehende Papas. Okay. Oder natürlich auch zum Beispiel Studenten oder alleinstehende Menschen, die Bock auf WG mit Kindern haben. Also bei uns ist praktisch jeder willkommen. Hauptsache die Kinder-WG steht im Fokus oder WG mit Kindern. Yeah. Ähm, und da haben wir so ein Pop-up, dass wir jemanden suchen, der mit bereit ist, mit uns ins Fernsehen zu gehen. Weil wir doch relativ viele Anfragen äh, aus dem Bereich haben, die natürlich dann aber immer jemanden begleiten wollen der am Idealfall in der WG wohnt oder auf der Suche ist. Und da hatte sich dann eine Mama Anfang des Jahres bei uns gemeldet, die bereit wäre und mit der habe ich dann ganz viel kommuniziert und es stellte sich raus, dass wir total viele Parallelen haben und uns total sympathisch waren. Und äh, dann äh, hatte ich halt die Möglichkeit, an ein äh, Reihenhaus hier in Hamburg zu kommen, was halt wirklich deutlich größer war als meine Wohnung. Ja, und dann haben wir uns tatsächlich so, wie es ist, äh, erst ganz viel hin und her geschrieben und haben dann gesagt, na ja, dann lass uns doch einfach mal treffen und gucken, wie es ist. Und ähm, sie war tatsächlich am Anfang, also erst war sie ganz begeistert, dann war sie so oh, und wir gehen und ich weiß nicht und Mama, wir gehen. Und ich so, ach, lass uns doch einfach mal treffen und gucken, ob Sympathie da ist oder nicht. Und nach dem ersten Treffen guck, guckte sie mich an und meinte, ich habe eigentlich gar keine Bedenken mehr, das kann ich mir voll gut vorstellen. Also sie hat auch einen Sohn und der ist genauso alt wie mein Sohn und die kam auch gleich gut klar. Ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Hund und sie wollten immer schon einen eigenen Hund haben und freuen sich jetzt total darauf, dass sie einen WG-Hund haben. Also es passte einfach ganz viel zusammen. Ja. Und wir haben dann gesagt, naja, aber wir treffen uns noch ganz oft und lernen uns richtig kennen. Naja, daraus wurde nach dem zweiten Treffen, dass wir uns anguckten und sagten, machen wir, oder? Ja, machen wir. Also wir sehen beide tatsächlich nur die Vorteile. So, es gibt bestimmt auch Sachen, die man dann so, wenn man zusammen lebt wo es schwierig wird in der WG, aber wir sind beide total froh, uns gefunden zu haben und starten jetzt das Probe Projekt Mama-WG.
0: Sehr cool. Weil du jetzt Probleme angesprochen hast, die wird es die sicherlich ja geben, bis man sich so miteinander eingegroovt hat. Hat ja jeder so ein bisschen andere Vorstellungen, zum Beispiel von Ordnung, wenn ich jetzt mal so fantasieren darf, auf, ähm, oder, oder Ruhebedürfnis und solche Dinge. Hey, habt ihr da Habt ihr da dann Tipps oder gibt es einen kleinen How-to-live-together-Lemo-like-Ratgeber? nicht, das wäre vielleicht Idee. eine gute Idee. <lacht> also wir haben geplant, tatsächlich so jetzt einmal im Monat so eine Art
1: Real-Talk zu machen, einfach uns kurz zusammen ja. ein paar Minuten lang zu erzählen, was war jetzt in der Woche, was war eine Herausforderung, was hat super geklappt, also praktisch so eine Anleitung äh, per Video. Aber ja. vielleicht kann man das auch nochmal mal verschriftlichen. <lacht> Aber... Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich wirklich im Vorfeld über ganz viele Dinge im Voramt mhm. zu sprechen und auch zu sagen, was machen wir, wenn deine Meinung so ist, meine Meinung so. Mhm. Wir zum Beispiel haben ganz klar gesagt, dein Kind, mein Kind, wir haben da unterschiedliche Erziehungen, das, das ist auch okay. Ja. Die Kinder wissen Bescheid, es sind ja keine Geschwister, sondern du hast deine Mama, du hast deine Mama. Ähm, so grundlegende Dinge haben wir zum Beispiel, also zum Beispiel Schlafenszeit, finde ich. Also unsere beiden Jungs sind acht. Habe ich gesagt, du, wenn meiner geht immer so gegen acht, halb 9 ins Bett, wenn deiner bis zehn aufbleibt, ist schwierig. So, da haben wir zum Glück kein Problem. Medienzeit heutzutage ja. ist natürlich ein großes Thema. Stimmt, da hatte ja. ihr Sohn aufgrund der Tatsache, dass sie sehr viel arbeitet und auch auf Geschäftsreisen ist und so weiter, wo ich sie dann natürlich jetzt in Zukunft gut unterstützen kann, hat ihr Sohn deutlich mehr Medienzeit gehabt als meiner. Wo mhm. Sie aber sagt, nee, da ist sie aber auch froh, wenn sie das jetzt als Anlass nehmen kann und seine Medienzeit auch runterkürzen kann, damit beide ähnlich. Hantieren. Aber das sind zum Beispiel Dinge, wo, also glaube ich, die werden im Alltag immer mal wieder aufploppen. Ja. Ähm, oder der eine darf das und der andere darf das nicht, aber weil es bei beiden immer schon so war. Aber ich glaube, das A und O, wie in jeder Beziehung, ist die Kommunikation. Dass man auch mal sagen kann, du, das hat mir heute nicht gefallen und können wir darüber reden. Mhm. Wir haben auch überlegt, uns einmal die Woche mit den Jungs auch zusammenzusetzen. Also im Zuge dieses Real Talks, also natürlich nicht mit den Kindern, aber davor oder danach. Und zu sagen, so, wg rat sozusagen. Ist euch irgendwas in der Woche, was ihr doof fandet oder wie auch immer? Sei es, dass der eine sagt, das ist jetzt mein Zimmer und ich möchte nicht, dass du da reingehst, wenn ich nicht zu Hause bin.
0: Ja. ja.
2: Aber wie okay. du eben gesagt hast, wie in jeder Beziehung, also auch in der Partnerschaft ist es ja nicht so, dass man sich in allen Erziehungsfragen einig ist. Es ist ja. auch nicht so, dass beide das gleiche Sauberkeitsempfinden haben. Da gibt es ja sehr ähnliche Diskussionen. Und auch da ist halt die Kommunikation das A und O, ne? dass man dann Kompromisse findet und offen drüber spricht. So. Ja, von daher ähm, sind das sehr ähnliche Probleme, die man, die man aus der Partnerschaft ja eigentlich auch schon kennt.
0: Genau, das stimmt absolut. Also wir hatten da auch, ähm, wir, wir empfehlen dann auch immer so, dass man so Basisregeln hat und dass man eben immer wieder in die Familienkonferenz geht und sich zusammensetzt, je nach Alter der Kinder eben mit, mit den Kindern dann auch und die, die Grundregeln nochmal bespricht oder sie auch ändert, weil sich ja das Leben auch ändert und sie müssen angepasst werden. Und da, das stelle ich mir jetzt auch in, in so einem Fall sehr hilfreich vor. Ähm, ich glaube, was auch
1: gut und wichtig ist in so einer WG, dass jeder so seinen Raum hat für, für sich. Mhm. Also bei uns ist es so, wir haben den unteren Bereich ist so unser Gemeinschaftsbereich mit Wohn-, und Essbereich und Küche. Und dann haben die tatsächlich den kompletten ersten Stock auch mit eigenem Badezimmer. Und mein Sohn und ich haben den zweiten Stock mit eigenem Badezimmer. Ah, ja. ähm, okay. So dass jeder für sich halt auch die Möglichkeit hat, so sein eigenes Ding zu machen. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was auch bei uns auf der äh, Plattform, äh, oder uns unterscheidet zu anderen das, was Nettie auch sagte, dass man auch angeben kann, ich brauche ein eigenes Badezimmer, ich, brauche, ich möchte gerne Gemeinschaftsraum. Man kann sagen, wie viel Zimmer ich brauche, wie groß die Zimmer sind, also dass man das wirklich individuell angeben kann.
2: Sucht man einen alleinerziehenden Papa oder eine Mama, das kann man auch angeben, kann aber auch sagen, ist mir total egal. Ne? Alleinerziehender Papa hat vielleicht ja auch Vorteile, kann mit den Jungs dann Fußball spielen gehen oder im Haushalt mal was machen, was man selber vielleicht technisch nicht so beherrscht. Also die Möglichkeiten gibt es. Und wir haben auch noch ein Freitextfeld, wo man ja. auch noch mal reinschreiben kann, das und das ist mir sehr wichtig, ja. Ja. dass man einfach im Vorfeld schon sehen kann, okay, das könnte in Frage kommen. Da melde ich mich mal, da nehme ich Kontakt auf. Oder ja.
1: aber ich möchte, dass derjenige, der oder diejenige, die bei mir hat, maximal drei Kinder hat. Also man kann das auch, also wirklich, man kann wirklich, wenn man möchte, ganz spezifisch sagen, nur maximal drei Kinder in dem und dem Alter oder meinetwegen auch nur das Geschlecht. Warum ja. auch immer. Also wirklich, dass man die Suche wirklich sehr individualisieren kann. Deswegen,
0: die also Chancen unser sinken entsprechend, aber ja. Wie bitte? Die Chancen sinken dann halt entsprechend. Genau. Also, genau. Das perfekte Match genau. zu finden. Aber, genau. Äh, also schlussendlich, aber glaube ich, ist das
1: A und O, dass man sich sympathisch ist mhm. und dass man so ungefähr auf einer Wellenlänge liegt. Also das ist jetzt bei meiner Mitbewohnerin und mir wirklich so perfekt passt, dass die Kinder auch noch gleich alt sind. Gleiches Geschlecht, das ist natürlich mhm. äh, Jackpot. So. Aber es funktioniert ja auch wenn mit anderen Konstellationen. Ich glaube, man muss einfach nur eine ähnliche Grundidee von Erziehung haben und sich sympathisch ja. sein. Und dann muss man halt bereit sein, alles auszudiskutieren.
2: So. Ja, was vielleicht auch noch nochmal ähm, erwähnenswert ist, das öffnet einem ja noch mal andere Türen. Also, wenn man sagt, man arbeitet in Teilzeit, weil man das Kind bringt und holt, ist man ja auch beruflich sehr häufig eingeschränkt. Ja. Und ich finde, das ist auch eine, ein Riesenvorteil von einer alleinerziehenden WG, dass man sagen kann, ob ich jetzt einen Jungen zur Schule bringe oder zwei, na? dann nehme ich halt beide mit. Dann kannst du früh anfangen zu arbeiten. Ähm, dafür holt der andere ab. Also beide haben wieder mehr Zeit für sich. Mhm. So. Und ähm, ja, ob man sie jetzt zum Arbeiten nutzt oder ob man dann irgendwie sagt, man geht alleine nochmal zum Sport und muss sich nicht ganz so abhetzen, um pünktlich an der Schule zu stehen, das natürlich jedem selber überlassen. Aber ich glaube, dass es auch wirklich wieder Möglichkeiten eröffnet, beruflich ein bisschen besser voranzukommen und auch langfristig wieder ein bisschen mehr zu verdienen als bei, bei den Teilzeitjobs. Also worüber meine Mitbewohner und ich uns zum Beispiel
1: tierisch freuen, also das klappt noch nicht, dazu sind die Jungs noch ein bisschen zu klein oder noch nicht so sehr losgelöst von uns, aber dieses, ich muss nicht mehr fünf Tage die Woche aufstehen und das Brot schmieren, <lacht> sondern wir machen Montag, Dienstag ich, Mittwoch, Donnerstag du. So dass man auch wirklich, wenn man, mein, abgesehen davon, wenn man krank ist sowieso, aber auch so, einfach mal auch später im Bett liegen bleiben kann. Einfach solche Dinge. Das kennt man als Alleinerziehende ja auch nicht. So, wenn ich später zur Schule, habe, äh, später Unterricht habe und erst um zehn anfange zu unterrichten, muss ich ja trotzdem aber kurz nach sechs mit meinem Kind aufstehen und denen das Butterbrot schmieren und den in die Schule schicken.
0: So. Ich kann super nachvollziehen, warum du das, da, warum du da jetzt schon die Vorfreude hast. Ja, liegen bleiben wirklich. können klingt super. einfach traumhaft. Sehr gut. Gibt es bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, wenn man sich bei euch auf der Website anmelden mag? Gar
2: keine. Also der Service ist kostenlos. Mhm. Wir bieten die Möglichkeit an, Fotos hochzuladen, ist aber auch nichts verpflichtend. Ja, was können wir sonst noch dazu sagen? Wichtig
1: ist, dass man, wenn man nur so guckt, die Fotos nicht sehen kann, die sind verpixelt und erst wenn man sich registriert hat, dann kann man auch die Fotos sehen. Das ist vielleicht nochmal wichtig, ja. weil viele laden auch die Fotos eher mit, mit sich und den Kindern natürlich hoch.
0: Ach so, okay, dass das ein bisschen dass das geschützter ist. Genau, also gucken
1: kann man äh, komplett, ohne dass man sich registrieren mhm. muss. Erst wenn man auf äh, schreiben möchte, also die Chat-Funktion nutzen möchte oder eine eigene Anzeige inserieren möchte, sei es, dass man eine Wohnung hat oder dass man sucht, dann muss man sich erst registrieren. Okay. Und wie gesagt, alles
0: kostenfrei für die Alleinerziehenden und habt ihr habt ihr vor dass es das auch so bleibt habe ich glaube ich gelesen ja, ja. ja das ich habe mir eure website schon schon ins detail ein bisschen angeschaut und und das fand ich voll super dass ihr geschrieben habt ihr wollt schauen dass es das auch so bleibt weil eben gerade die, die alleinerziehenden sind ja auch statistisch betrachtet eine armutsgefährdete gruppierung und sowohl das kostenlose angebot als auch dann die möglichkeit eben die die Wohn, Wohnungen und die Kosten für diese Wohnung zu teilen, sind natürlich da sehr präventiv dann auch. Ja. Ja. Ja, Was vielleicht cool.
1: noch eine schöne Geschichte im Hintergrund ist, äh, unser Name, wir heißen ja also Lemulike, das haben wir ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Also lemulike.com ist unsere äh, Internetseite und wir haben den Namen ausgewählt, Lemulike, äh, der Wortstamm von den Lemuren, Lemu. Weil die Lemuren kennt ja jeder aus Madagaskar, ne? also wer Kinder hat, der kennt auf jeden Fall den Film. Ja. Und äh, die Lemuren leben dieses Prinzip. Da sind die Weibchen nämlich tatsächlich alleinerziehend und leben in sogenannten Babynestern und helfen sich gegenseitig bei der Aufzucht. Dass die sich alle gegenseitig um die Kleinen kümmern und die eine Mama dann mal länger Futter suchen gehen kann und so weiter. Und wir fanden die Idee einfach so charmant und mhm. haben wir gesagt: Lemu, like wie die Lemuren. Dann kann man sich vielleicht auch unsere Internetseite besser merken.
0: Finde ich cool, ja. Und Limonen Limon sind ja auch wirklich süß. Also das, ja. das passt wirklich gut, ja. Also genau, wollte ich gerade sagen. Sagt doch mal, wo man euch findet. Also LemoLike.com in dem Fall oder .com mhm. und äh, auch noch auf Instagram.
1: Genau, bei Insta ist es aber lemolike.de. Da war .com schon äh, ging irgendwie nicht. Deswegen muss man unterscheiden, wobei.de ja. wobei de geht, funktioniert auch im Internet, genau.
0: Also wenn man sich de-merkt, lemonlike.de, dann kriegt man auch beides hin. Wir werden es auf jeden Fall, werdet ihr auch in den Show Notes finden und äh, wir werden es auch auf Insta noch teilen. Hey, ähm, wer das nicht verpassen will, folgt uns bitte auch auf äh, Insta bei äh, @mamafürsorge, wo dann auch wieder die äh, Folge beworben wird. Gibt es noch äh, irgendwas, was ihr unbedingt an die äh, alleinerziehenden Mamas und Papas da draußen äh, sagen wollt, was ihr hinausschicken wollt in die Welt?
1: Ähm, einfach mal mutig sein und diesen Schritt gehen. Mhm. Ähm, also egal, wem wir das erzählen, alle finden das ganz toll. Ähm, aber ich glaube dann, dass dann wirklich zu machen, da ja. es. Und, und was wir uns ganz, ganz toll wünschen, ist, dass es alle weitererzählen, weil unsere Plattform funktioniert halt besser, je mehr Leute uns kennen. Mhm. Weil je mehr Anzeigen drin sind, desto mehr Auswahl hat man in seinem eigenen Gebiet und muss nicht noch umziehen und das wäre so unser, unser Wunsch. Alle, die das hören, erzählt es jedem weiter, dass es uns gibt, damit viel mehr eine Idee von dieser äh, Mama- oder Papa-WG haben mhm. und dass es einfach noch mehr genutzt werden kann und dass vielleicht welche, die in einer Beziehung stecken, wo sie nicht mehr glücklich sind, aber nicht wissen, wie sie das finanziell wuppen können, dass die im Hinterkopf haben, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit.
0: Perfekt. Also baut euch ein Dorf auch als Alleinerziehende und ähm, erzählt allen von Lemo-Like. Genau. Tine und Nanette, es war mir ein Fest. Ich bedanke mich für diese wirklich tolle Idee. Ich ähm, finde es immer wieder klasse, wenn solche Projekte dann wieder genau da anpacken, wo es äh, Mütter und Väter und Eltern und Familien einfach brauchen. Und, und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit. Und wir werden auf jeden Fall jedem davon erzählen. Da, da muss ich noch eine abschließende Frage dranhängen. Äh, Gibt es auch die Möglichkeit Österreich und Schweiz? Wir sind dran. Im Moment ist das ein Thema äh, deutschlandweit, also deutschlandweit
2: funktioniert das auch in jeder Kleinstadt. Ähm, wir haben tatsächlich so eine kleine rechtliche Hürde. Also von der Programmierung her ist das gar kein Thema, ja. aber ähm, der, ja, die rechtlichen Themen, AGB und so weiter, die, die sind ist leider Landesokal. Und da müssten wir jetzt, äh, wir suchen gerade einen Sponsor. Mhm. Also Sponsoren gerne melden, <lacht> ähm, mhm. dass wir uns einen Rechtsanwalt leisten können, der sich mit dem den Gesetzestexten dann in Österreich und der Schweiz gut auskennt, dann würden wir das sehr gerne ausrollen, weil wir glauben, dass das gerade in so Großstädten wie Wien und Zürich auch eine super Sache ist.
0: Ja, definitiv. Also ich bin, ich arbeite ja in Innsbruck und ich, bin, ich weiß hier, also wir haben da selber dann schon unter den Alleinerziehenden vermittelt, aber es gibt natürlich auch hier keine Plattform dafür. Ja, also deswegen auch meine Frage, kann ich das auch in äh, Tirol in die Welt posaunen? Aber dann äh, werde ich da nochmal auf euch zurückkommen. Vielleicht gibt es ja auch einen Anwalt oder eine Anwältin, die gerade zuhört, die sagt,
1: ich helfe euch. <lacht> das machen wir auch. Also wir würden es gerne weiter ausrollen, ja. aber wie gesagt... Im Moment sind unsere finanziellen Mittel so beschränkt, dass wir sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf Deutschland. Okay,
0: Also falls ihr das gehört habt und mithelfen wollt mit ein bisschen von eurer wertvollen Zeit, dann ähm, bitte bei, gerne entweder bei uns melden und wir stellen den Kontakt her ähm, oder direkt bei Tine und Nanette von Lemulike. Und damit ähm, sage ich Tschüss und auf Wiederhören bei Mama für Sorry. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.